0: ハセガワジュンです。Welcome to Glenwood Heart to Heart. 心と心を通わせる場所。一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今回のテーマはスペース今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います国立天文台天文情報センター普及室長国際普及室室,室長阿賀田秀彦さんです<は>こんにちは,、はい、にち,はちょっと長いですね<笑>
1: ごめんなさい神
0: 々でとんでもありませんよろしくお願いしますはい今年は人類が月に降りてから50年。うん、そうなんですね。はい、あとハヤブサ2のニュースもたくさん聞きました。うん、なのですごくタイムリーですね。あそう、ありがとうございます。はい。今日はいろいろお話を聞かせてください、はい、よ
1: ろしくお願いしますあの
0: 小学生だと思ってっあの答えてく
1: ださい大丈夫です<笑>お任せく日本
0: 語力<笑>自信ない、ね<笑>はい、あのまずあがた先生がいる国立天文台というのはどういうところなんですか、う
1: ん、はいよくぞまず質問してくださいまして、はい、国立問題はですね、うんえー、日本のお天文学の研究センターですね。天文学って内容は宇宙からやってくる紙、お手紙を読み取ってるんですよ。うん、でも我々、ね、そうそうそうでも我々みたいにね、その普通のお手紙とか、はい、E メールではなくて、はい、宇宙からやってくる手紙っていうのはね、え、光のメッセージなんですよ<ー>、うん。この光のメッセージを読み解くということを長い年月かけてててやってきてるんですが、はい、日本国内のみならず20年前にハワイ島に、うんはい、長谷川さんの出身のハワイ島に20年前にですね「すばる望遠鏡」という望遠鏡を作りましてねま、うん、これが、まあ、当時世界最大の大きさの望遠鏡。はいえー、今やまあちょっと抜かれてますけどでもね、はい、研究成果はこの20年間で本当にたくさんの成果を出してるしかも実はお母様久美子さんともそこで僕は何回もお会いして
0: ますえー、<笑>それお世話になりましたおえー、すごい<笑>ちょっとびっくりですえん、え
1: ー、何きっかけでえちょうど二十年前からたびたびハワイ島と撮れることがありましてね、はい、もちろんスバル望遠鏡で観測をするわけです、はい、でも街中広にあるわけではなくて四千二百メートルの山の上、はい、マウナケアさんですねマウナケアのの、はい、白い頂きの上に望遠鏡がありましてね、うんはい、そこで、えー、お母様が何回かあ我々をガイドしてくれたんですね
0: 非
1: 常に丁寧にしかもね<笑>美人で僕今でも覚えてるんですけど娘さんがいるってまず聞いて、うん、まずびっくり<ー>こんなにお若いのに娘さんが「もう十何歳です」とか言われてしかも「日本にいます」って言われてさらにびっくりしましてでモデルをやってるんですよ
2: はい、はいに今日読んでいただいてありが
0: とうごございいますすごい<笑>、はい、なんかすごいミラクルですね。ミラクルですね。<笑>えその、しかも、そのハワイ島のスバル天文台。も20周年、だから、そこも記念ですよね。そう,そうなんです。今年すごいですね。いろん
1: なことが重なってるメモリアルイヤーですね。あ,<ー>あの、私は今、その先ほどご紹介していただいた。国際普及室長という肩書きです。これは、あの。IAU と言いましてね IAU ってのはインターナショナルアスミカルユニオン、はい、つまりえ国際天文学連合国際的な天文学者のまあ学会全体のこう集まりなんですけど、はいはい、これが1919 19年にできましたのでちょうど100年という記念の年なんです今年そうなんですそうなんですです。しかも今から50年前にアポロ11号がはい、月に行って人が月を歩いたこれが1969年なのでちょうど50年経ちましたね<ー>、はい、そしてスバル望遠鏡ができて20年になりました
0: 年すごい年ですね先生は先生はそこで私
1: はですね、えー、子どもの頃、うん、ほうき星に見せられてしまって,き星ってコメット
0: コメット、うんうん、ご,ご覧になったことあります？はい、うん、あります。あれだよね、シューティングスターっていうこういう、シューティングスター
1: のお母さんなんですけどね。あもっと大きい大きいそうそうそう<ー>シューティングスターがいっぱいこう流れ星がいっぱい流れますでしょ。うんうん、あの流れ星の元はあそのお母さんであるのがコメット,メット彗星例えばハレー彗星とかうん、うんうん、名前は多分どっかで聞いたことあるかもしれない。なかなか最近そういう明るい彗星コメットが現れてないんですけど。僕のの子供の頃は結構ですねウエスト彗星とかベネット彗星とかまたはまあ青春時代でいうとハレー彗星とかこれが大好きで見せられてしまって<ー><星>それなりに
0: なんかニュースを見テレビで分かったんで
1: ですそれでねこう写真撮ったりするととっても綺麗なんでな長いオーガニョビューッと広がって<ー>そうすると日本では数年前に「君の名は YourName」っていう映画がとてもアニメの映画なんて流行ったんですけどねそれはまさしくその水星コミットがやってきて、うん、その破片が地球に落ちてしまうっていうお話なんです、はい、で、あの彗星がまあ僕をここに導いてくれたんですけどもで今はですねその彗星の研究よりむしろこうやって、えー、いろんな人に星や宇宙の素晴らしさ、はい、なんて面白いんだろうまた最新のトピックス研究成果をお話しすることを、うんうん、お伝えすることを主な仕事にしています
0: なるほどでその子供の頃っていうのは小学生とかそ
1: うですねあのね小学校三年の時か四年の時ですね自分は星のことを将来研究したいな、はい、いわゆる天文学者になりたいないたああでもその
0: 時その時からもそう思ってたんですねそう
1: ですそうですそうです
0: でもその天文学者な何ななのか、うん、どうどうやって分かったんですか、うん、分かんないですよね三年生の時
1: そうそうそう僕はえっと小学校僕の小学校はですね僕長野県っていうところのうん、あの田舎北,、はい、北アルプスってわかりますか北アルプスっていう白い素敵な山々の麓に生<ー>まれましただからとてもローカルなビレッジちっちゃな村ですよ。はい、でそ,そこで小学校は、えっと、3年生からら図書室の本を借りられるんです
2: ん、うん、でそ
1: の時にその読んだいくつかの本の中の一つで「宇宙の神秘」うん。宇宙の神秘っていう本がありました、はい、こ,これがとても僕を導いてくれた、はい、そしてその年の7月の21日、まあ、日本時間で7月21日忘れもしませんがアポロがつまりアームストロング船長が月に着陸するのをテレビで僕は見ました生中継されましたもちろん白黒のザラザラのよくわからない画面感動それをう原体験をねでもねその時ね4億人人を超えるたたちが見てたんですよでも4億人全員天文学者になってないのでそれを見たら必ずその天文が好きになるとか宇宙に憧れるというわけでは決してないと思いますけどもでも僕の心を捉えたのは間違いないし僕だけでなくて多くの人が宇宙やまた将来人間がそういう宇宙で活躍できるような時代が来るかもしれないっていうイメージを作ってくれたと思うんですよねそれはととても大事だったと思いますね。
0: すごいそれを生で見れたのはすごいで
1: すね。僕らの世代は、ね、そういうい経験がありますあとは「鉄腕アトム」とかさまざまなそのアニメにしろ映画にしろ、うん、テレビ番組にしろ小説にしろ宇宙とか未来をこうとてもこうイメージできるとても素敵ないい時代に生まれたと思います
0: ね。ですね。あの聞かせてください
1: 。はい
0: 。<笑>そこからだって三年生から長いですよね。話せば長
1: くなりそうだのでコンパクトにです
0: ね。わかりました
1: 。はい、私はそれで、えー、そうですね短くかいつまんでいくと、はい、中学時代、えー、バレーボールをやっていました。はい、あで、えー、部活ってのは中学時代みんなとても熱心ですよね。六、うんえー、時とか。ぐらいまで練習したりするじゃないですか夕方ね、はいはい、残ってね、えー、秋から冬になると真っ暗ですね。うん、で山道を僕は一人とぼとぼ1時間かけて自分の集落まで帰るわけですよ。1>, <ー> 1時間歩いてね。1> 1時間真っ暗、誰も通らない山道
2: 、けぼの道。うん
1: 、熊にあったりとかはするよ、だけど。本当ですか。本にはほとんど会わない。そう<笑>そうそうそうそう。すごいその時にとにかく真っ暗な中歩いていくと。満天の星空なんですよでしかも僕らはわからないような不思議な光ん<ー>うん
2: 不思議な光
1: がまさか未知との遭遇ここで宇宙人に出会えるんじゃないかと思うぐらいが何か不思議な現象を次々と体験していくわけですよ、うんうん、今になると全てそれは科学的に説明できるんですが<あ>当時は分からないでしょだからこの光流れていく光は何この明るいこのぼおっとした光は何？さまざまな疑問を持ちました。<ー>で、高校時代に、えー、よしというんで、えー、まあ、地元の大学に住むんですけどね、そこにたまたまあの天文学をやってる先生がいらっしゃらなかった。うん、うん。でも言い換えると、なるほど。よくどこを大学に行ったら天文学ができるかよく理解してなかった<ー>っていうことですよね。はい。で長野ですから地元新州大学ってとこに行ったんですけど、当時天文学の先生が一人もいなかったので。うん途中で、えー、リタイアするわけですね。やめて、うんえー、その松本に市にある下宿を引き払って田舎に帰る。はい、そう。もちろん母親は大泣きして、うん、父親はもう。お前はどこの馬の骨になっても構わないよ。ぐらいなことを言われまし
2: た。
1: もちろん本心ではありませんけど、うん、とても苦しいですね。はい、僕はそのいつも夜星を見てた。その丘といいますか崖の上に立って自分をこう見つめ直して「さあどうしようかな」ってこう一歩踏み出すと目の前は崖ですからこう楽になれるんですけどその時ですね春でしたから東の空からレオ獅子座ですね大きな素敵な獅子ライオンの星座がですねガーッと上がってきたんですよ
2: 。このの
1: っていうのは人間がその天からの文を読み始めた 7,000 年前 6,000 年前から人類がこれは獅子だってこう決めた、うん、とっても歴史のある素敵な制度ですなきな生すかっこいいんですよ、うん、これがグググッとね東から上がってくる姿を見た途端にね、うん、おこんなちっぽけなことで悩んでどうするんだって本当に思えたんですよ
0: 。えー、じゃあその絵を先生見なかったらもしかしたら、うんうん、そこで
1: <笑>そうですね、えー、あんまり。想像したくないですねで
0: もほんわ,わ
1: おで僕は運よくそのというか、まあ、いくつかの大学の先生に手紙を出しましたこういうことを勉強したいんだこういうことを僕はやりたいんだ、はい、で、はい、親切にお手紙が返ってきました、はい、その導きもあったんだと思いますね。それでで東東京京に出ててききまして東京で自分の好きな研究を国立天文台は当時東京天文台と呼んでいたんですが、うんうん、東京天文台の先生のところに行って。もう大学の学部一年の時から、ずっと好きな星の研究をしました
0: 。わそれいくつの時。だったんです
1: か,、うん、だからね、それが十九から二十二三の頃で。でちょうど僕が二十三の時に、晴れ彗星がやってくる。僕はこの晴れ彗星を自分の目で見て、自分で研究をし、うん、何か。晴れ彗星の謎を解く新しい物質を見つけ出す、うん、こんなことを自分の野心として思って学生時代を過ごしていました
0: 、はいえー、で実際それは
1: 、うん、あ実際はですねいえいえ,いえあのとてもミゼラブルな話でこ<笑><笑>れは残念ながらですね私は、えー、大学院に受かっていたのですがあ事情があって大学院には行かないで高校の先生になりました。えー、東京で14年間、えーえー、理科の教員中学校校や高のの理科の教員をしていました<ー>で専門の内容になると子どもたち生徒さんたちがみんな「人が変わったぞと」とあなたは。うん、なんか目がキラキラしてワクワク楽しそうに授業やってるよどうしたんだろうって。であの、まあ、学校の教員をしながら自分の好きなコメット彗星の研究をしていてたまたま20年前「そのスバル望遠鏡」ができるというので。スバル望遠鏡ってね、結構お金かかるんですよ。ビッグサイエンスの一つで、年間、えー、そうですね。年間になって当時作るのにえっ、ー、と三百五億円ぐらいかかってますから、<わ> 10年ぐらいかけて作るんですけどね。でも大きなお金でしょ。そうそうそう。そうするとね、天文学の研究者たちはこう思ったわけです。<笑>こんなにお金使うんだから、研究者だけってわずかな人たちだけでそれを。楽しんじゃいけないなとたくさんの人にこれを伝えたいとこのワクワクドキドキ素晴らしい素敵なことをお伝えしたいなと思ってポストを一つ作ったんですよ天文を伝える普及するそういうポストを一つ作りましたそれに応募したところを取ってもらえたのでスバル望遠鏡と一緒に僕の国天文台でのこの生活が始まるわけですまあスバル望遠鏡のおかげでもあるわけですねスバル望遠鏡の計画がなかったら僕は今この仕事をしない今でも多分学校の先生してると思いますね間違いなく
0: うわーすごーい、うん、なんか長い道のりでしたねちょっと長くなりましたね<ー>
1: <笑>そうなんですうわ
0: ーえじゃあスバルでお仕事を、うん
1: 、スバルができてスバルの開所式というのがえ、はい、2000年の9月にありましてねでそこに世界中からたくくささんの方がお祝いに来てくださって、はい、日本の皇室の皆さんとか、えー、大使館の皆さんいろんな方々がいらっしゃいましたそこで「スバル望遠鏡」を使って、えー、VIP の皆さんに「スバルで見える宇宙の姿これはもちろん遠くはか離,離れたところにある天体、えー、星雲とか銀河とかさまざまな種類の天体を見てもらうっていうのが最初の仕事でした。
2: それから「スバル
1: 望遠鏡」を使ってさまざまな、うん、画像映像を撮影しましてこれは今でも「国天問題」のホームページに載っていますので、はい、見ることがで
0: きますけれど
1: も<ー>、うん、そういうことをしてきました
0: 。へえ<ー>、はい。あと先生がやっている「4D2U」というプロジェクトをあのについていろいろ教えてください
1: 。多分フォーディーズユーって初めて聞く名称ですね。すねはい、これは国立問題はあの天文学の研究センターなので、あ、はい、の今宇宙からのふみと言いましたけど光と言いましても、お見目で見える光だけじゃなくて電波
2: 、電波
1: 、電波こう僕らがこのスマホやラジオや<ー>こうやってあの伝えてる電波も宇宙からやってきますね。はい、あとは赤外線とか、うん、または。あ私たちの肌には危険な紫外線とか X 線とかさまざまなその目で見えない波長といいますけどその波のいろんなものを受け取るさまざまな望遠鏡が必要ですしかもスーパーコンピューターで理論的にですねそれが正しいかとかまた理論的に先に予測をしてそれを観測で確かめるなんてこともしていくんですねこういうさまざまなすべての観測いろんな研究分野をやっている中でなかなか宇宙って人々に伝わらないっていうことに気がついてき
0: ました
1: 宇宙ってだって得体が知れないとても大きい
0: わ、ね
1: 、かりにくいじゃないですかそこで宇宙をわかりやすく伝えようと、うん、しかもそのスーパーコンピューターがどんどんと吐き出してくれる最新の研究データを使って、うん、つまり僕らが行くことができないブラックホールの近くに行ってみるとか昔に戻ってどうやって月ができたのかどうやって地球ができたのか我々の天の川もどうやってできたのかとかまた遠い将来ど,、えー、どうなるのかそれは実現はできないリアルには体験できなくてもスーパーコンピューターの中でシュミュレーションを作ってみることがでます、はい、それを使ってこれは宇宙というのは実は三次元この縦横高さっていうこの空間だけではないんですよ宇宙にはもう一つ時間という軸があります、はいはい、だから4次元フォーディメンジョナルデジタルユニバー
2: ス
1: を 4DD、はい、が2つつきますから 4D2 というユニバースなるほどでこれを4次元宇宙をーー「To you あなたに」という意味を込めて名付けたのですがつまりコンピューターシミュレーションを使った素敵な画像映像を立体視でまるで宇宙の中に我々がいるようにブラックを載ったようにう。昔の地球が誕生する現場に行ったように体験できるそれが「ほツユ
0: 。うわーすごいあの
1: ウェブ上でえいろんなソフトやあショートクリップムービーですねこういったものをダウンロードして使えます、はい、無料です全て無料です
0: パソコンからでも見れるパソコンで皆さ
1: ん使ってみてください、えー、特に有名な「ほツユのコンテンツは「ミタカと言います、はい TAK 三鷹三鷹,えこれ三鷹市っていうところに小切手問題本文があるもんですからその地域にあの感謝の気持ちを込めて三鷹という名前を付け足すことがありますこの三鷹でえ検索してもらうとすぐに出てきますでこのソフトは地球を旅立って宇宙の果てまで自由に火星でも金星でもブラックホールでもの銀ででも旅ができます、うん、立体紙の仕組みを使えば立体紙でも旅ができますけれどもうん、うん、パソコンでどなたでも簡単に使えますのですでに世界中で100万本以上ダウンロードされている人気ソフトなんですよ
0: すよごいそれ英語バージョンとかもあります英語
1: のみならず、えー、ポルトガル語フランス語スペイン語中国語韓国語ドイツ語<あ> 10カ国語ぐらい,すごいマルチランゲージバージョン。
0: 言葉を選んでそれは嬉しい楽
1: しみますしかも日本語だとルビ付きですからお子さんにもどうぞ私にもいい振り方をついてますよ
0: 。すごいちょっとその四次元って簡単に説明今できます
1: はい四次元はですねまずうんと中学校の時を思い出すとはい、グラフを作りましたね
0: グラフえ横
1: 軸が多分 X 軸はい縦軸が y 軸、でこう点を打って座標というのを使いましたけど、ここは x がいくつ、y がいくつってこうありましたよね。でも僕ら漫画の世界ではないので、この立体的なところにいますよね。つまりこの x y という平面との直角方向、縦軸方向にもこう何て言うか居場所があるじゃないですか。はいこ
0: れつまりこれ3次
1: 元って言うんですね。僕らの住んでいる。この空間は三次元空間って言うんですよ<ー>、うん、だから例えば長谷川さんがいるその場所もその XYZ っていう3つの数字を使えばポジションいる場所、はい、地球上の今どこにいるのか、はいうん、全部表せるわけです、はい、宇宙の中で今どの場所にいるかが XYZ っていう3つの数字で表せるわけですよね、はい、これが3次元ですよ、はい、でもねさっきお話を始めた時の長谷川さんと僕、はい、また先ほど玄関でお会いした時の長谷川さんと僕、はい、あとは昨日僕はオランダにいました。はい、長谷川さんは
0: 昨日は、ええー、と東京で撮影してました
1: 。東京にいらっしゃったりハワイにいらっしゃったり、はあ、ねいらっしゃいますよね。うんうん、その時の長谷川さんと今の長谷川さんは違う長谷川さんだから、はい時間的にはね、はいはいあの現象として見ると、うん、スタジオで仕事している長谷川さんと今こうして話した長谷川さんは違うので時間を入れてあげると。いつの長谷川さんが若じゃないですか生まれた時ですね
0: 。はいはいはいはい
1: だから僕らは宇宙のことをいろいろ考えるときにはこの四つを必要とします。どこにブラックホールがあるか、いつ生まれたのか、いつ地球が生まれたのか
2: ね、いつ長
1: 谷川純さんが生まれたのか全部四つの数字で表せます。これを四次元
2: と言います。この
1: 四次元がホジをあなたにホジと言います。4次元つまり時間軸も含めて将来のことも過去のこともビジュアリゼーションその映像として示そうという試みです。
0: まだわかりにくい。でもあれですよね。映像で見た方が目で見た方が
1: 。休憩時間に映像見ます。本当です。
0: 見たいです。見たいです。えじゃあブラックホールも同じく。
1: 見ましょう。近くまでは行けます。中には入れない。何なん
0: でもなんなんなんなんですか。よくわからないです。ブラックホール。いいです
1: ね。来ましたね
0: 。暗い何かし
1: かわからない。宇宙ってブラックなものが多いでしょ。多い。星空も周りも暗いけど。それからよくねダークマターとかダークエネルギーとか
0: 黒
1: い暗いダークなイメージが宇宙にはあります,、うんそ,すね、その最もの中心ブラックホールですよね、うん、黒い穴ですよ、うん
2: 、
1: 真っ暗な暗闇が周りのものをすべて吸い込んでしまうんです宇宙にはブラックホールがたくさんありますたくさんあります,りますしかもこのブラックホールこそが宇宙の歴史を解く鍵となっています我々はブラックホールがまだよく分かっていません。はい、我々が知っていることは、ブラックホールというのはものすごいコンパクト、ちっちゃなこうぐっとちっちゃな空間なんですね。すちっち
0: ゃいんですか？ち
1: っちゃいんです。例えば太陽ってありますでしょ。はい、太陽って、えー、地球の直径で109倍、はい、重さでいうと33万倍もあります。はい、で太陽はブラックホールにはなりません。なれません。太陽よりも30倍くらい重たくないとブラックホールにはなれません。星のの最後の状態なんです星が最後死んでいく時にブラックホールになる星もあれば、えー、ブラックホールにならない星もありますそれはその星の星重さ体重で決まりまりす体重が太陽の30倍も重たい<ー>つまり、えー、地球よりも 1,000 万倍以上重たいような星がブラックホールになるのですが太陽がもし仮にブラックホールになったらとするとそうですねテニスボールぐらいのサイズ太陽そのものをテニスボールぐらいのサイズまでグッとグッとこうぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅっと縮めてあげないとブラックホールは誕
0: 生しません。ちょっと私星がブラックホールになるっていう、それ知らなかったです。ただただあるブラックホールだと思ってた。あとすごい大きいイメージ。だって何でも吸い込めるわけでしょそう,そう。ううえでもテニスボールのサイズだと何吸い込めるんですか
1: ？ね、つまりね、そそれはものすごくう密度が濃い、すごいギュッとああのコンデンスなわけじゃん。ギュッギュッとしてるわけでしょ。うするとね。考えてみると僕らこう地球上でこうボールを投げるとボールって飛んでけどどっかで止まっちゃうよね落ちちゃうよねそれはイチローさんがガーンとホームラン打ってもそうだし大谷が一生懸命投げたっても必ずどっかには降り,ち,降りちゃうでしょでもものすごい力持ちの人がいたとしてねキングコングでもいいしスーパーマンでもいいし、うん、ウルトラマンでもいいや思いっきりギュッと投げたら、うん、そのボールは地球の周りをぐるぐる回り出すわけですよ。つまりものすごい力があるから落ちない。うん、エネルギーをたたくさんもらったから
2: っか、うん
1: うん、そうやって実はロケット人工衛星宇宙望遠鏡は打ち上げていくわけですものすごい巨大なロケットがものすごいエネルギーを吐き出すことによってその水力で宇宙に飛び出していくわけだ。でそ,それででもさ光ってのは見てみると一番軽くて軽やかだから地球から出てった光はそのまま普通は帰ってきません太陽から出てた光も帰ってきません。もせんうん、でもブラックホールになっちゃうとボールどころか光さえも飲み込んじゃう。そのぐらい重力がある。重力があるんだ。重力がものすごい大きい。<ー>このものすごい強力な重力によって光さえ吸い込まれちゃう。<ー>我々の体ももちろん近く付くだけで吸い込まれちゃう。でもでもテ
0: ニスボールじゃないどうやってどうやってどうやっで
1: しょう。我々の体はテニスボールの中に入らないよね
0: 。入らない。入らないよね。うん、でもね
1: 我々のこの体はそのブラックホールに近づくと同時にどんどんビュウと伸びていってしまいます。ぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅって伸びて、糸みたいに。そうそうそうそう。糸よりもロープだそうね。最初はこう大根ぐらいのサイズがだんだんこうニンジンぐらいのサイズになって、ロープのサイズになって糸のサイズになってさらにちっちゃくなって全部粒子、えー、いわゆる原子とか分子の状態に分かれていきます。それはなぜかというと引っ張る力が強いとそうなっちゃうんですね。わ<お>そう。そうするとどんどんどんどん入っていっちゃうんですね。でも入った後どうなるかのまだ分かって
0: ないんですよ。その先が分からない。だってテニスそう大きくはならない。うん、あのサイズのまま何が入ったとしても。うん、そう
1: そうそうそう。でもね天文学はすごいですよ。不思議あのねそのスバル望遠鏡もブラックホールのことも一生懸命調べてるんですけど、さらに、えー、今からえー、っと7年前にですね南米チリ、はい、うん、南米のチリにね。えー、5000メートルの高原があるんですマウナケアさんよりも高い5000メートルね<ー>あのスバル望遠鏡があるのはハワイ島のマウナケア4200メートルさらに高い5000メートルの場所に高原地帯があって<ー>そこにアメリカやヨーロッパの研究機関と一緒に告知てる問題がアルマという電波望遠鏡を作りましたえ、電波望遠鏡大きなものが66台も並んでるんですが<ー>この電波望遠鏡が今まさにブラックホールの謎解きにチャレンジしています
0: 。もうそれだけに集中しているってっ
1: た、たくさんの研究テーマがあるんですけど、はいは
0: い、これは本当世界
1: 最大の望遠鏡で。この望遠鏡を使わないと見えないものがいっぱいあります。しかもその高い分解能というこうものを見分けて、しかも。この宇宙ってだっ,って、そのチリやガスやさまざまなものがあるんですけど、その向こう側にあるブラックホールを見るのには。目で見る光よりも電波の方が。得意なな分野なんですね電波望遠鏡を使って今ブラックホールの謎解きが今年大きく進むと予想されていま
0: す。このちょっと今50周年っていうあれある,た<ー>あるんじゃないですか<ー>月にあの人が、はい、あの立ったっていう、はい、そっから今のこの50年の中で、うん、そのブラックホールをどれだけだから50年前の知識と今の知識って結構お
1: っしゃる通りですその通りです。ど,どれぐらい、うんだいいいぶ違違まます、ね、違いますか、はい、実は、えー、20世紀の間に、えー、星の一生今私が軽く言ってしまったブラックホールっていうのは重たい星の最後の状態ですよっていう話をしましたがこれは実は分かりました。というのはアインシュタイン博士がそのブラックホールやその宇宙がどうなるかっていうことを予言したのは今からだいたい100年前ですね。相対性理論という新しい理論理屈を使うと宇宙の中でブラックホールがあるとか、うん、宇宙が今膨張してるとかさまざまなことが分かってでも
0: それは望遠鏡で見たわけじゃないんですよね、うん、そうです<リ>全部数学リそうそうそう
1: そうそうのとそ,の、ね、これこれそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそ年前。<笑>うん、はいはいう、はい。うそうそえー、しだけどそ,のそれを検証していく実際に、うん、見,見ることができるデータを取ることができるようになったのはこの大体いい50年から60年。と<ー>いうのは一番最初にブラックホールをくわ詳しく調べることができたのは X 線というあの光なんですね。で X、線というのは宇宙からやってきていますがブラックホールからは出てきてるんですけども。出てきてるはいブ
0: ラ,クブラ
1: ックホールに物が入る入り口のところに物がいっぱい集まりますから。まるでラッシュアワーのように物がいっぱいぐっと集まってきます。入ってくるのはさっき言ったように本当にちっちゃな口ですから、はい、物がそこにたくさん溜まってきますね。はい、そのお風呂の線をバスタブを抜くと、ぎゅっと水が集まってくるに集まってきますね。この物質としは水よりも元気があってエネルギーを持っているので、ピュピュってこう。x 線を出すんです。いっぱい。おーこの X 線を地上にいても見られません地球の大気の外側宇宙望遠鏡が必要なんです X 線の宇宙望遠鏡、はい、地球の大気で吸収されちゃうので地上に X 線届かないので大気の外に行けるようになったのはだいたい60年ぐらい前なんですね。だからこの50年の間にそういうスペースでの天文学が盛んになりブラックホールも実は今ねメインのブラックホールの謎はこの星の最後のブラックホールのみならず。我々の住んでいるこの天の川という銀河の中心に超巨大質量のブラックホールがあるそれはさっき言ったブラックホールよりもえっ400万倍ぐらいも重たいぐらい信じられない超巨大ブラックホールがありますあの立派な銀河つまり成長した銀河の中心にはほとんどブラックホールがあることが分かってきました僕らは地球太陽系は天の川銀河というギャラクシーの中にすね。あの夏きれいにハワイでもよく見えますよね。ガーッと山の川あの。あの素晴らしい天の川の中に僕ら淵の方にいます。は橋の方にね<ー>、うん。でも中心には超巨大質量ブラックホールがあり。はい、そして見上げる遠くのギャラクシー、天の川銀河と同じような銀河で宇宙ではできています。私たちの体って細胞、はい、セルからできてますよね。細胞からね。これ宇宙はその細胞に当たるのが銀河、ギャラクシーなんです。ギャラギャラクシーが集まって宇宙ができている体は細胞、メーが集まってでます。る。<ー>同じイメージでつかんでます。ど。このギャラクシーの多くにはブラックホールがあることが分かって超巨大質量ブラッ
0: クホール、えー。どれぐらい私たちのそのギャラクシーの中でどれぐらいブラックホールがあるか、うん。あっそうですね
1: 。私たちのブラックホールの中にある、まあ、星の最後のブラックホールっていうのは、えっと、もう見つかっているものだけで大、えー、い,い100個前後で,すが、あのーまあ、でもほら近くしか見つからないしねブラックホール見つけるの大変だから光出してくんないからね<ー> X 線とかしか出るこないあ<ー>まあ電波もちょっと出ますけど<ー>だけどその、えっと、多くの銀河には中心にブラックホールがあることがあってきたのでブラックホールって何かって本当にわからないと宇宙の謎解き宇宙がどうやって生まれて今こうなってて将来どうなるかってよくわからないから宇宙を知る上で大事な天体大事なキーワードブラックホールとは何かこれをや,やる、ね、それが鍵なんですね鍵の一つ鍵の一つつ。つう
0: ん、わオなんか頭がはち切れそう<笑><笑>爆発し
2: そう,、はいはい、うわお
0: <笑>でもそっかじゃあ通常のブラックホールはテニスボールだけどこのさっき言ってた大きいのはどれぐらいの大きさなんです、うん、地球よりかも
1: そうですね。それさえ正確に分かっていませんが、す、うん、いません。はい。わお。わお<笑>
2: すごい
0: 。あがた秀彦先生との話はとっても盛り上がってまだまだ続きます。次回はパート2をお送りします。Glenwood n Heart to Heart. Hasegawa Junga o c h r i s t See you next time.